0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Es ist Juni 2019, du hörst den 104. Schweizer Geocaching-Podcast. Es ist Juni, schönes Wetter draussen, also ideales Wetter und Hochsaison zum Geocachen. Die nächen Ferien spürt man langsam und die ein oder andere wird das Geocache auch in die Ferien einplanen. In dieser Sendung möchte ich aber, aber thematisieren, was ist, wenn eben die Geocache nicht mehr so in dem Zustand sind, wie es sollte sein und ein paar Informationen dazu. Über Cash-Unterhalt, Cash-Wartung, Archivierung und einiges mehr hörst du in dem Podcast. Natürlich noch ein paar andere Infos, die ich rund ums Geocache für dich im vergangenen Monat aufgeschnappt habe. <lacht> Natürlich bin ich auch im letzten Monat Geocache. Schöne Watte macht er ja jetzt momentan an, auch wenn es zwischendurch fast schon zu heiß ist. Ich bin wandern, bin laufen, bin Velofahren und bin auch geschäftlich, wenn ich noch früher nicht dran bin oder noch ein bisschen Zeit kann nach meinem geschäftlichen Termin, noch die ein oder andere Dose suchen. Etwas ist mir ein paar Mal auftreten, auftaucht bei meiner Geocache-Touren im letzten Monat und do mache ich das zu. Thema von Podcasts. Podcast. Der einzige Cache, so hat es angefangen, ist ein Cache, der mich schon lange beschäftigt hat. Es gibt Cash, die äh, möchte ich möglichst schnell machen, weil es mich begeistert, weil mich der de Nervenkitzel äh, packt hat und der Reiz, um möglichst schnell den Cache zu machen. Und dann gibt es andere, die ich weiß, die ich irgendwann wird erledigen werde. Einer von den Cache ist der grösste Helm von Zürich. Kurz gesagt, man muss den grössten Helm von Zürich finden, das erste Mal. Und dann noch ein kleines Rätsel vor Ort lösen. Schon länger habe ich immer mal überlegt, wenn ich durch die Stadt Zürich gefahren bin, wo der grösste Helm könnte sein, was der grösste Helm könnte sein. Und mal habe ich intensiver gesucht, wenn ich mal Zeit habe. Und manchmal ist es weniger intensiv. Gewesen. Und dann plötzlich einmal bin ich mit dem ÖV in die Stadt gefahren und habe aus dem Blickwinkel aus etwas gesehen und plötzlich die Eingebung das ist es. Das ist der grösste Helm von Zürich. Mehr tun ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, ich bin dann kurz darauf runter, mal mit meiner Frau an einem freien Tag in der Nähe gsi und dann sind wir vor Ort. Gewesen. Tatsächlich, auch von der anderen Seite, hat es ausgesehen wie der grösste Helm von Zürich. Wir haben das verbundene Rätsel noch gelöst und haben dann nach einigem Suchen auch den Cash gefunden. Der Cash war schon immer so frisch, gewesen, aber... Auch das ist nicht abnormal. Es gibt viele Cash, die nicht in einem guten Zustand sind, aber noch dexy sind. Bei dem Cash frage ich mich, ob der Owner überhaupt noch aktiv ist. Wenn man auf sein Profil schaut, ist er schon länger, länger, länger nicht mehr eingeloggt Lüüt Leute haben auch schon in den Logs dass der Cash Wartig braucht. Und es ist nichts passiert und wahrscheinlich lebt der Cash nur noch darum, weil ein lieber Geocacher immer wieder ein bisschen hatschelt und baschelt und wieder ans richtigen Ort verschieben und vielleicht noch einen neuen Lockzaddel spendiert. Ich war zufrieden, gewesen, dass ich den Cash gelöst habe. Es war eigentlich noch eine witzige Idee und eine Aufgabenstellung, gewesen, aber der schlechte Zustand vom Cash habe ich dann doch schade gefunden. Ja nun, es war ein Cash gewesen und das Leben ist weitergegangen. Am anderen Wochenende haben wir uns spontan auf vom Water ein bisschen geleitet, kurzfristig entschieden, eine kleine E-Bike-Velo-Tour zu machen. Wir haben das Velo verladen, dass wir mal an eine neue Gegend kommen. Wir haben dort vorne noch ganz schnell bei Project GC ein paar Cash gesucht mit höheren Favoritenpunkten. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Es waren wirklich ganz tolle Cash. Ich führe euch die auch auf meiner Podcast-Webseite aus, wo ich auf meiner Tour im Grossraum Schweiz, also von der Stadt oder Gemeindschwitz gefunden haben äh, zwischen dem Viervallssee und dem Lauensee, wo ich gefunden habe, doch das ist schön, das sind Cash, wie ich es mir wünsche. Sie haben mich an Orte geführt, wo ich so nie angehalten, habe, wo ich einfach drauf vorbeigefahren bin und etwas Kleines Spezielles entdeckt habe oder wo mich wirklich zum Lachen gebracht hat. Aber auf der Tour, wir sind noch ein bisschen weiter unterwegs gewesen, ähm, habe ich dann auch noch ein paar andere Cash gefunden weil ich gerade da sind, weil wir gerade da gehalten haben, wo ich vom Listing her schon gedacht habe, dass es nichts Besonderes sind. Ich habe dazu mein GPS gebraucht, wo ich schon länger nicht mehr aktualisiert habe mit der aktuellen Geocache-Informationen. Und ich habe zwei, drei Geocaches gefunden, problemlos, so wie es im Listing gestanden ist. Aber dann die hei, wo ich dann das längere Log schreiben wollte, habe ich festgestellt, hey, die Cache gibt es ja gar nicht mehr. Die sind archiviert, aber dose sind waren noch vor, vor Ort. Gewesen. Das wiederum war auch etwas, was mich nachdenklich gemacht hat. Der Owner, den ich sogar glaub ich, persönlich kennengelernt habe, hat im Log geschrieben, ja, es gebe Platz für Neues und Archivieren, aber die Dose war immer noch vor Ort. Gewesen. Etwas, was mich beschäftigt hat. Und darum habe ich gedacht, dann müssen wir doch mal ein Thema widmen von dem Podcast, was macht man wann. Und zu dem Zweck habe ich einen von den Reviewern bei uns in der Schweiz kontaktiert und ihn ein paar Fragen gestellt und das Interview hörst du gerade. Ja, das ist der Urs. Ja, guten Abend, Urs. Du bist ja beim Geocashen und unter Belis unterwegs und bist einer von den Schweizer Reviewern. Ähm, vielleicht nochmal deine Karriere erzählen, wie du zum Geocacher gekommen bist. Und vor allem würde es mich natürlich interessieren, wie wird man Geo äh, geocache Reviewer?
1: Ja, ich habe mit meiner Familie 2010 angefangen und unter dem Namen Spelis. Und bin seit... November 2016, Reviewer, und dort ist unser, unser Reviewer-Konto unter dem Namen Rebelis. Ähm, Reviewer nimmt man, wird mir in dem, dass man von den bestehenden Reviewer angefragt wird, wenn es dort äh, Wechsel gibt oder wenn sie das Gefühl haben, sie müssen das Team verstärken, dann suchen die bestehenden Reviewer eigentlich Leute, wo sie das Gefühl haben, die passen ins Team, und der
0: wird man angefragt, auf Einladung quasi. Eben, also um einen Mythos äh, bereinigen oder aufzuklären, also als Reviewer ist man nicht angestellt von Groundspeak, geocaching.com und kommt da keinen Lohn über.
1: Das ist richtig, das ist eine freiwillige Aufgabe, die wir übernehmen in unserer Freizeit, äh, mhm. aus Freude am Spiel und zum Spiel etwas zurückzugeben.
0: Gut. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon für das, was du für uns machst und deine Kollegen. Ich denke, wir sind in der Schweiz sehr gut bestückt mit Reviewern, die, die aus meiner Sicht das sehr fair und auch sehr effizient machen. Aber das ist ja nicht das Thema Reviewer sein oder reviewer werden, sondern ein Thema, das mich jetzt gerade auch persönlich beim Geocache beschäftigt, Cash, wo vielleicht nicht mehr so in einem guten Zustand sind oder am Ende ihrer Lebensdauer ist. Wenn ich jetzt beim Geocache als Geocacher einen Cash finde, wo ich jetzt finde, mh, der ist jetzt wirklich nicht in einem guten Zustand, der Behälter ist beschädigt, das Logbuch ist voll oder verrissen oder nass oder irgendwie sonst den Eindruck haben, dass da schon länger niemand nach dem Rachter geschaut hat. Was soll ich offiziell machen?
1: Ja, also zuständig für Cash ist der Cash Owner seine Verantwortung äh, schließt die Maintenance, also die Wartung von seinen Caches ein. Der muss schauen, dass die in einem guten Zustand sind oder falls sie das nicht mehr sind und es nicht wiederherstellen kann, wiederherstellen, äh, zu archivieren und wieder aufzuräumen. Ähm, das heisst, als Cacher ist der Ansprechpartner in so einem Fall der Cache-Owner. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das kann melden kann. Eine ist, dass man über das Profil vom Owner via Nachrichtencenter oder Mail den benachrichtigt. Aber eigentlich gibt es eine bessere Lösung und das ist ein sogenannte Needs Maintenance Log. Das ist ein Logtyp. Es gibt ja verschiedene Logtypen wie gefunden oder write note, also Notiz schreiben Und unter anderem kann man eben dort auch äh, melden, dass ein Cache Wartung braucht. Mhm. Früher hat der log effektiv so geheissen. Äh, vor etwa anderthalb Jahren hat aber Geocaching die ganze Webseite überarbeitet. Da gibt es jetzt also einen neuen Logging-Flow, nennen sie es. Und dort hat man den Logtyp nicht needs maintenance nicht zur Auswahl. Aber wenn man sich achtet, unterhalb vom Feld, wo man den log Logtext eingeben kann, hat es einen runden Button mit einem Ausrufzeichen und nebenan steht Report a Problem auf Englisch. Ich brauche Zeit auf Englisch, ich weiss nicht auf der deutsche Übersetzung, wie es genau heißt. Mhm. Ähm, und wenn man dort draufklickt, gibt es noch eine Auswahlsendung, wo man kann sagen, was das Problem ist. Ist das Logbuch voll, ist der Cash kaputt, ist fehl das Logbuch? Das äh, kann man auswählen. Im Gegensatz zu früher kann man leider keinen Detailtext mehr angeben. Also man kann einfach eine der vorgefertigten Möglichkeiten auswählen. Darum empfehle ich, dass man es im Fundlog, wo man schreibt, oder falls man ihn nicht gefunden hat, oder wenn er kaputt ist, nicht hätte halt in der Notiz oder im DNF-Log zusätzlich noch schreibt, was genau das Problem ist. Was ich übrigens schnell nachgeschaut habe, nicht ausgefunden nicht herausgefunden, habe, wie man das aus der App kann machen Also aus der offiziellen Geocaching-App habe ich nicht herausgefunden, wie oder ob man das machen kann. Es kann aber auch sein, dass das geht und ich schlicht nicht weiß wie. <lacht> yeah. In, in den dritten Apps kommt sich Lift App an. Die unterstützen zum Teil noch die effektiven Needs-Maintenance-Logs unter
0: dem Namen. <lacht> Okay, jetzt aber es nicht Maintenance, äh, wenn ich das melde, mache ich mich da äh, nicht unbeliebt beim Owner?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, auf der Owner, aber im Prinzip gibt es eigentlich keinen Grund, dass man sich unbeliebt macht mit dem, weil eigentlich hilft mir dem Owner ja dabei, sein Cash in gutem Schuss zu halten. Hm. Häufig weisen ein Owner ja gar nicht, dass der Cash wartungsbedürftig ist und das ist eigentlich der offizielle Weg, wo man kann sagen, hey, mit dem Cash stimmt etwas nicht. Äh, je nachdem, wie viel Cash ein Owner hat, geht er nicht ständig die Runde machen und kontrollieren, sind die noch in Ordnung oder muss man etwas machen, sondern sind darauf angewiesen, dass die Cacher, die den Cash finden, eine Rückmeldung geben. Mhm.
0: Okay, jetzt, wenn ich einen Cash finde, der ist in guter Zustand, ich mache den äh, Need Maintenance-Eintrag beim Loggen, äh, was passiert dann eigentlich? Also der Owner habe ich mitbekommen, weiss ich, der kommt eine Notiz über oder eben eine E-Mail, wie ein log. Und ihr als Review, kommen dir da auch irgendwie gerade ein rotes Flag oder ein Mail über, dass da etwas äh, nicht stimmt?
1: Nein, das kommen wir noch indirekt über. Ähm, wenn man ein Needs Maintenance Log äh, absetzt, dann kommt der Owner, wie du gesagt hast, ein Mail über. Also der wird direkt informiert und auf dem Cache wird das Needs Maintenance äh, Attribut gesetzt. Das ist, äh, ich bin gar nicht sicher, wie es aktuell aussieht. Eine Zeit lang ist das ein, äh, rot Kreuz quasi so ein Schweizer Kreuz, <lacht> Kreuz wie Sanitätszeichen war. Unterdessen ist es, glaube ich, äh, so ein Schraubenschlüssel, der anzeigt, dass man etwas machen muss. Äh, dass auch die Cacher, <lacht> wo, wo der Cache, äh, wenn, die, äh, das Listing anschauen sehen, dass da schon jemand gemeldet hat, dass man dann warten muss. Mir, ihr können wir das nicht direkt mit über. Äh, es gibt zwei Situationen, wo das aber für uns dann doch ersichtlich wird. Das eine ist, es gibt für jeden Cache einen, einen sogenannten Health Score, also einen Gesundheitswert, der automatisch vom System errechnet wird, wo man übrigens im neuen Profil als Owner auch sieht, wenn man Cache hat, wo dort einen schlechten Wert hat, dann erscheinen die oben in einer separaten Liste als äh, wartungsbedürftige Cache aufgeführt, unabhängig davon, ob ein Needs-Maintenance-Log äh, abgesetzt worden ist oder nicht. Aber solche Logs werden in der Gesundheitswert mit einberechnet. Und wir kommen periodisch von, vom Headquarter in Seattle eine Liste für die Schweizer Cash mit tiefem Gesundheitswert. Die können wir quasi als Basis nehmen, zum wo muss man allenfalls nachfragen. Und das andere, was drin spielt, wir haben ja einen Zusätzlich Kollege im Team, der Clean Air, der kümmert sich ausschließlich ums Aufraumen. Der schaut für saubere Luft in der Schweiz. Der tut eigentlich im Monat, geht alle Cache durch, die, äh, auffällig sind. Und auffällig sind sie entweder, weil sie eine äh vor von Did Not Find Logs haben, oder weil sie viel nicht Maintenance logs haben, äh, das sind so die cash die der Clean Air dann anschaut. Und unter Umständen dann, äh, disablet und der Cash-Owner anschreibt und sagt, hey, mit dem Cash ist offenbar etwas nicht in Ordnung. Also, wenn ein Cash-Owner es nicht zum Maintenance bekommt und selber nicht darauf reagiert, dann landet der Cash mit grosser Wahrscheinlichkeit dann irgendwann beim Clean Air. Mhm. Wenn der Owner vorher aktiv worden ist und Maintenance gemacht hat und der Cash nachher wieder, äh, als gewartet meldet, dann, äh, ist das etwas, was uns nicht kümmert und dann behandeln wir das nicht. Mm
0: -hmm. Jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das wissen verschiedene Leute oder auch nicht, ist, wenn man jetzt einen Neunt-Maintenance-Eintrag hat, weil das jemand gemeldet hat, man geht vorbei und sagt, oh ja, tatsächlich, da ist etwas nicht gut, ich tu das wieder in Ordnung bringen, dann muss ich etwas Spezielles machen, dass das Flag oder das Icon vom, äh, vom Cache weggeht. Da lange, es nicht einfach, den neuen, einen normalen Log zu machen, dass, äh, ja, ich kann einen in Ordnung gebracht, sondern man muss den Locktyp typ äh, ohne Maintenance wählen, dass das Flag wieder weggeht. Oder? Genau,
1: das ist richtig. Genau Mit dem äh, Logtyp sagt der Owner, äh, einerseits der Cacher, ich habe den wieder in Ordnung gebracht und andererseits sagt er es eben auch im System. Das heisst, der Gesundheitswert steigt dann wieder und bei uns kommt er aus der Liste außer von denen, die wir dann anschauen und, und, und sagen, hey, da ist keine Wartung passiert, weil wenn ich eine Wartung
0: macht, dann wissen wir, okay, der Owner hat seine Aufgabe erfüllt, wir müssen uns nicht darum kümmern. Mhm. Jetzt, das ist ja der gute Fall, der Owner kümmert sich darum, so soll es ja sein, es kann mal etwas passieren, der Owner geht hier nach einer gewissen Zeit, tut beheben, alles in Ordnung. Jetzt gibt es aber auch andere Fälle. Was soll ich als normaler Geocacher machen, wenn ich einen Cache finde, wo ich sehe, oh, der ist jetzt, sagen wir schon, zwei Monate, hat das nicht Maintenance Flag und der Owner hat sich noch nicht darum gekümmert. Gibt es etwas, was ich da machen
1: kann? Ja, da gibt es eigentlich zwei Varianten. Und die erste Variante ist, ist, nichts zu machen und zu warten. Ähm weil je nachdem, wenn nebst dem, dass er das Needs Maintenance Flag hat, auch noch sonst Probleme hat, wie zum Beispiel, dass er nicht mehr gefunden werden kann, dann schlägt der wahrscheinlich irgendwann beim Cleaner auf und dann wird er disabled und der Owner so angehalten, etwas zu machen. Mhm. Es muss aber nicht zwingend sein, es kann sein, dass der Cash nach wie vor gefunden wird und halt alle in ihrem Log schreiben, das Logbuch ist fürcht, aber ich habe mich trotzdem eingetragen, dann äh, erscheint der bei uns wahrscheinlich nicht zwingend oder nicht wahnsinnig klein. Und dann gibt es einen zweiten Log-Typ und der heisst Needs Archive. Und das, ist, das macht man gleich wie bei der Needs Maintenance Log. Also bei dem Report Problem, bei der auswahlende gibt es eine Option, die unterste, wo man kann sagen, hey, der Cache ist so schlecht Weg oder wird nicht gepflegt. Ich bin der Meinung, den muss man archivieren. Und im Unterschied zum Needs Maintenance schlägt das sofort bei der Review auf. Da werden wir per Mail benachrichtigt und sagen, hey, da gibt es einen Cache, wo jemand findet, der ist archivierungsbedürftig und da schauen mir dann eigentlich sofort rein.
0: Mhm, okay. Jetzt, mir ist letztens etwas passiert. Ich habe nicht aktuelle Ge äh, Geocache-Daten auf dem gpsk und äh, habe den Cache gefunden, aber erst die gesehen, dass der Cache schon gar nicht mehr äh, aktiv ist, sondern schon archiviert. Aber der Cache ist noch vor Ort. Was soll ich jetzt machen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage also grundsätzlich kannst du ihn als gefunden loggen, weil du hast dich im Logbuch eingetragen, das ist auch auf archivierten Cache grundsätzlich möglich und erlaubt. Es gibt Ausnahmen, wo Cache nebst dem Archivieren auch noch gelockt, also gesperrt werden. Aber das machen wir eigentlich nur, wenn es Problem gibt, äh, im Normalfall, wenn er archiviert wird, ist er immer noch logbar. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Cache, wo vor Ort noch physikalisch vorhanden ist. Und das ist ein, ein schwieriges Thema, weil eigentlich ist das, wenn der Owner und der Cash nicht mehr wartet, sagt das, weil er aus dem Spiel sich verabschiedet hat und die Cash nicht eingesammelt hat. Dann werden sie typischerweise vom, vom Clean Air archiviert und nicht vom Owner. Oder der Owner hat eine selber archiviert und nicht eingesammelt. Dann ist das eigentlich äh, Müll und wir sagen dem auch Geo-Müll. Mhm. Äh, jetzt könnte man sagen, ich bin, ich bin verantwortungsbewusst der Casher, ich mache Zito, also ich tue Müll entsorgen. Ich nehme den Cash mit und entsorge ihn, weil er ist archiviert und Müll. Das darf man eigentlich nicht so überzeugend und sinnvoll, dass es im ersten Moment tönt. Weil das Problem ist, dass der Cash, äh, rechtlich gesehen, am Owner gehört. Und wenn man den mitnimmt, streng genommen, ich bin nicht Anwalt, aber streng genommen wäre das wahrscheinlich im weitesten Sinne Diebstahl. Mhm. Also das heißt, eigentlich ist die Verantwortung aufzuräumen beim Owner. Und da kann man höchstens den Owner anschreiben und sagen, hey, look, da liegt noch Müll um. Entsorg doch den bitte oder sammle ihn mhm. Das ist die offizielle Haltung von, von Geocaching, äh, auch vom, vom Headquarter, weil sie sagen, Cash Cache gehört der Owner, das sind die einzigen, die sie einsammeln und entsorgen
0: mhm. Okay. Jetzt nehmen wir an, ich weiß von einem Cache, der genau die Zustand hat. Der, der Owner kümmert sich nicht mehr darum, ich habe den schon ein paar Mal angeschrieben, der reagiert nicht. Der Cash ist also verweist. Äh, ich finde es ein cooler Cash, in einem lässigen Ort, und ich wäre motiviert, den Cash äh, zu übernehmen. Quasi. Äh, wie ich, komme ich zu dem Cash, wenn der Owner sich nicht mehr meldet? Wenn der Owner sich nicht mehr
1: meldet, leider gar nicht. Es gibt eine Möglichkeit, Cash von anderen Owner zu übernehmen. Dem sagt man Adoption. Aber das muss vom Owner eingeleitet werden, das heißt, der muss noch reagieren auf Anfragen. Wenn er das nicht mehr macht, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu übernehmen. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich die Variante, dass man sagt, ich lade das ein oder ich lasse ein nichts Archive und warte, bis das Archiv wandert und du an der gleichen Stelle wieder in Cache legen, wenn ich den Ort so toll finde, wo dann dir gehört. Mhm. Ähm, das heisst aber natürlich, du musst ein neues Listing anlegen, das ist ein, Cash, ein neuer Cache am gleichen Ort. Alle, die der Alt schon gefunden haben, könnt ihr eine neue nochmal finden. Das heisst aber auch, alle Favoritenpunkte, die der Alt hatte, gehen mit dem alten natürlich verloren, die übernimmt der neue nicht. Mhm. Ähm, was man natürlich auch machen und das ist jetzt ein bisschen zweischneidig, ist, man kann sagen, ich übernehme den Cache nicht formell, weil das geht nochmal mit der Adoption, aber ich kann informell mich um den Cache kümmern, auch wenn er mir nicht gehört. Das heisst, ich übernehme die Wartung. Ich kann das Logbuch austauschen, wenn es voll ist oder wenn es nass ist, oder wenn zeit die Dose nicht kaputt, ersetze ich sie durch eine ganze Dose. Ähm, quasi als, als Dienst an der gemeint. Das Zweischneidige daran ist, dass es natürlich nicht ganz sauber ist, weil eigentlich ist es wirklich die Verantwortung, vom Owner seine Cash im Schuss zu halten und der nicht gewarteten Cash ist, insofern problematisch, dass man je nachdem ja nicht nur man muss Wartung machen am Cache selber, sondern auch Wartung am Listing. Und das kann man natürlich
0: dann in so einem Fall nicht. Okay. Gut. Also, das heißt zum Beispiel, den Cache auf meine Watchlist setzen, also auf die Beobachtungsliste, dass ich weiß, was passiert mit dem Cache und ich auch mit wann wann er archiviert wird, dann könnte ich sofort meinen Cache dort platzieren. Genau. Okay. Gut. Ja, jetzt nehmen wir die andere Seite an. Ich bin Owner von einem Cash, wo man viel wo man Freude gemacht hat. Aber irgendwie mag ich mich nicht mehr um den Cash kümmern, aber ich weiß, dass er geschätzt wird. Und ich möchte weitergehen. Wie muss ich da konkret vorgehen, um der anderen jemand anderem wie zu verschenken oder zur Adoption freizugeben?
1: Genau. Also das erste Problem, das man lösen muss, ist, muss jemanden finden, der das machen will. Mhm. Und wenn das geschafft ist, dann kannst du den Cash zur Adoption freigeben. Da gibt es einen speziellen Link auf der Webseite. Das ist äh, auf geocaching.com. adopt Und dort hat es noch ein Eingabefeld, wo man den GC-Code von seinem Cash eingeben. Und dann wird man dort über mehrere Schritte durchgeführt, kann man dann den Namen vom, vom neuen Owner angeben. Der bekommt dann ein Mail. Ich weiss nicht genau, wie der Prozess funktioniert, ich habe das selber noch nie gemacht. Aber so kann man eigentlich seinen Cash dann jemand anderem übergeben, wo nachher der Owner ist von diesem Cash.
0: Und das Listing und alles wird mit übernommen? Das wird mit ja. übernommen, genau. Mhm.
1: Das erscheint dann auch beim neuen Owner als, als unter seinen eigenen Cache.
0: Jetzt, das sind die Probleme, die ich als Cacher, äh, entdeckt habe oder immer mal wieder drauf stossen. Kannst du aus deiner Erfahrung als Reviewer noch von Problemberichten rund um Geocache-Betreuung, Unterhalt, Maintenance? Gibt es Sachen, wo was wo, wo vielleicht gut wäre, wenn das auch noch mehr wüsstet.
1: Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Ähm das klassische Problem ist wirklich der mangelnde Unterhalt. Eigentlich sagt ja jeder Casher oder Cash-Owner, der einen Cash besteckt, dass er die Wartung übernimmt. Ich weiß nicht, ob die Leute einfach das Interesse verlieren und es nicht zu wenig wichtig ist, das einzusammeln oder ob sie das gar nicht richtig realisieren. Es gibt halt immer wieder sehr viel Cash, wo der Unterhalt nicht gemacht wird. Es gibt vielleicht auch Cash-Owner, die mehr Cash publiziert haben, als sie wirklich in der Lage sind, gewissenhaft zu warten. Und dann in den Rückstand geraten. Das häufigste Problem ist auch, wir haben immer wieder wieder der Schulklasse, wo im Rahmen von Projektarbeiten, ähm, Cash Cache Und dann die Schüler oder allenfalls der Lehrer sagt, ja, ja, wir kümmern uns darum. Und das geht dann vielleicht gut bis im nächsten Sommer, wenn die Klasse ein Jahr weitergeht oder die Klasse sich äh, verteilt. Und dann, das sind häufig Cash, die dann irgendwann archiviert werden Mangel wegen mangelnder Wartung. Mhm. Ähm, ja, es anderes. Thema in dem Zusammenhang, das ist bei uns, ich, was ich mitbekomme, nicht so ein grosses Thema, aber vor allem mit den USA ist das ein recht grosses Problem, das sind sogenannte Throwdowns, also äh, Abgleit- oder, oder Werftdosen. Oder. Das ist eigentlich, was dort passiert ist, wenn ein Cacher einen Cache nicht findet, sagt das, weil er nicht mehr dort ist oder vielleicht hat er Augentomaten und findet ihn einfach nicht und dann sagt, ja, der Cache ist weg und damit man kann weiterspielen und dann in das Archiv muss, äh, übernehme ich die Wartung für die Ich lege hier eine andere Dose hin. Also ich, ich tue eine Dose äh, to throw down, also zu, äh, eine abzulecken. Darum heissen die Throwdowns. Und das ist jetzt äh, zwar gut gemeint vielleicht, aber es ist meistens eine schlechte Idee, weil es besteht das Risiko, dass die Dose eben nicht verschwunden ist, sondern man sie einfach nicht gefunden hat. Jetzt hat man eine zweite Dose hinzugelegt als Ersatz. Jetzt kommen andere Cacher, und der eine findet vielleicht mal das Original, der andere findet Ersatzdosen. Und irgendwann kommt der Cache-Owner, Kontrolle machen, nimmt seine Originaldose, nimmt dort das Logbuch raus, und findet noch mal die Hälfte von den Namen, die online gelockt haben, im Logbuch. Und hat die dann im Prinzip das gute Recht, die anderen Namen und andere Logs zu löschen. Und die Cacher sind dann gestraft dafür, weil sie das nicht können realisieren unter Umständen, weil irgendeine gute Seele da einen Ersatzcache geleitet hat, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Ein anderes Problem ist, dass dann dort häufig auch die Beschreibung im Listing nicht passt, weil die Dose nicht die gleiche Grösse hat, nicht die gleiche Art ist oder auch nicht am gleichen Ort versteckt ist. Darum ist das eigentlich etwas, obwohl das viele Leute machen, entweder weil sie es gut meinen oder nicht bereit sind, den DNF zu loggen und sagen, damit ich an den Fund loggen kann, lege ich mir die eigene Dose, die ich unterschreiben kann. Ähm, ja, das ist eigentlich etwas, wo wir im offiziellen Umgang vom Spiel, also wo auch das Headquarter sagt, das ist etwas, wo wir eigentlich nicht wettet, obwohl es je länger mehr gemacht wird.
0: Okay, gut. Also ein Logbuch ersetzen, wo vielleicht voll ist, oder einen zusätzlichen Zadeln inlegen, das ist okay, aber gerade der neue Dose äh, zu spendieren, das ist zu viel des Guten. Genau, und sicher nicht ohne Gespräch haben mit dem Owner. Ja. ja, jetzt machen wir doch die Probe auf die Examples. Äh, Urs, hast du auch Geocaches als Owner und wie fest beschäftigen dich dort die Wartung?
1: Ja, ich habe ein paar Caches. Äh, unterdessen habe ich ein paar zugemacht, äh, weil das Interesse nicht mehr war, von den Leuten, die zu finden. Das eine oder andere waren Mysteries, die so die Lokalen alle schon hatten. Und für die Besucher sind sie äh, offenbar einfach das Rätsel nicht lösbar so auf die schnelle. Die habe ich dann wieder eingesammelt, aber ich habe durchaus noch ein paar offene und die einen machen mir mehr Mühe und andere weniger. Ich habe ein Rätsel, wo eine recht eine aufwendige Finaldose hat. Das habe ich etwa für zwei Wochen müssen zum dritten Mal zersetzen Das ist immer ein mit Aufwand und, und auch Investitionen in dem Fall jetzt verbunden. Äh, aber das mache ich jetzt dort noch, weil dann wird doch jemand noch gesucht und, und wird sehr geschätzt.
0: Mhm. Und anders
1: Selbstläufer, da muss ich vielleicht einisch im Jahr vorbei Lockbuch Logbuch Gut. Also der Clean
0: Air ist bei dir noch nichts zu Besuch gekommen. Nein, bis jetzt noch nicht. <lacht> Gut. Ja, Urs, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für die Tätigkeit als Reviewer und äh, weiterhin alles Gute beim Geocache. Ja, danke vielmals.
2: Aber mm, zählst mal ein? Mm,
1: S B KPND
2: p -N -D. Ronny hat als Kind seine Mutter beschimpft, wenn das Frühstücksbrot nicht ganz im rechten Winkel lag. Ronny hat gezetert, geschrien und gekämpft, wenn jemand anders vorausging beim Spaziergang im Tierpark. Den Lehrern hat Ronny den Rücken gekrault, den Klassendeppen hat er in die Pfanne gehauen und als sein Vater sich mal ohne Gurt ins Auto setzte, was Ronny, der ihn bei der Polizei Verpätzte. Heute prüft Ronny in den Kneipen die Feuerlöscher. In seiner Freizeit ist er Geocache. Er hätte Tennis spielen sollen wie Boris Becker. Aber Ronny wurde besser Verstecker, ein besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Au. Als sie Marion den ersten Liebesbrief schrieb, hat er den Satzbau korrigiert und den Brief zurückgeschickt. Vorm ersten Kuss hat er ihr einen Vortrag gehalten über Schweiß, der sich sammelt in Körper Falten bei der Hochzeit, hat er den Pfarrer belehrt. Das, wer undeutlich spricht, keine Heiden bekehrt. Beim Praktikum hat er dem Chef erklärt, wie man heutzutage eine Firma führt. Heute verkauft Ronny Mähdrescher, in seiner Freizeit ist er Geocacher. hätte Sänger werden sollen wie Konstantin Wecker. Aber Ronny wurde besser Verstecker, ein besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Ronny wurde besser Verstecker. Eines Tages spürte Ronny so ein Ziehender am Herzen. Sein Arm wurde taub, unerträglich die Schmerzen. Seine sterbende Hülle wurde von niemandem entdeckt. Ronny hatte sich einfach zu gut versteckt. Er war ein besser Verstecker. Ronny war ein besser Verstecker. Ronny war ein besser Verstecker. Ronny war ein besser Verstecker. Ah. Ein besser Verstecker, Ronny war ein besser Verstecker, Ronny war ein besser Verstecker, Ronny war ein besser Verstecker,
0: war ein besser Verstecker. Ah. Geocache Geocacher ist eines der ersten und wahrscheinlich auch bekanntesten sogenannte Location-Based Games, also das Spiel wo der Ort, wo man sich befindet oder wo man sich bewegen muss, quasi ein zentrales Element vom Spiel ist. In der Zwischenzeit gibt es ja verschiedene ähnliche oder vergleichbare Spiele. Ich denke da an Pokémon Go oder an Muncie. Alles Alles die Variationen. Bei der einen gibt es keine physikalische Cash vor Ort, bei der anderen gefällt mir irgendwie ein Abziehbildchen, das man muss kennen Da gibt es verschiedene Lösungen und Anwendungen. Etwas Spezielles beim Geocachen ist ja das Where I Go. Auch ein spezielles Spiel ab vom Geocachen, wo man quasi wie kleine Abläufe und Spiele und Szenarien und Informationen in eine App kann packen kann und dann vor Ort das Spiel kann ein bisschen mehr animiert mit mehr Medien und vor allem meist heute auf dem Smartphone kann spielen Leider ist das Where I Go aus meiner Sicht ein bisschen vernachlässigt dabei. Groundspeak bei geocaching.com Ich finde es eigentlich noch eine ganz witzige Idee, aber seit vielen, vielen Jahren ist die immer noch auf dem gleichen Stand. Die Spielsoftware, also vor allem die, wo man dort äh, äh, Spiele erstellt, und auch die Player sind, äh, ich sage jetzt mal, entwickeln sich nicht weiter. Das hängt sicher auch zusammen damit, dass äh, Groundspeak scheinbar da nicht groß dahinter ist oder keine große Energie darin steckt. Und jetzt passiert es eben, und darauf möchte ich hinweisen, dass eben verschiedene andere Anbieter in der Zwischenzeit mit eigenen Lösungen, und Tools kommen, die aus meiner Sicht wahrscheinlich der Where I Go App, wo, wo verfügbar ist, zum so Spiel kreieren wahrscheinlich überlegen sind. Es gibt verschiedene auch die sogenannte Augmented Reality. Oder Virtual Reality Spiel hat es ja bei Groundspeak geocaching.com auch schon gegeben. Es hat jetzt einen Versuch gegeben, wo man äh, so versucht hat, andere Applikationen zu nutzen, um so ein Spiel äh, zu erzeugen und zu programmieren. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber an dieser Stelle möchte ich euch auf ein äh, anderes Tool Webseite hinweisen, wo actionbound.com heisst. Actionbound ist eine Firma, ich mache in dem Sinne ja jetzt Indirekt Werbung dafür, wo man kann als Privatperson und für kleine Zwecke gratis so Spiele im Browser auf dem PC erstellen. Man kann dann eine App abladen oder abladen lassen von denen, die wo spielen wollen. Man kann dann relativ einfach das Spiel, wo man kreiert hat, auf die App laden und hat dann quasi ein eigenes «Where I Go» in Anführungszeichen Spiel auf dem Handy. Ich finde das ist eine spannende Entwicklung und im weitesten Sinn könnte so eine App, so eine Lösung wie Actionbound bietet ähm, einen Ersatz für Where I Go. Schade, dass GroundSpeak das nicht nutzt, aber ihr könnt ja jetzt mal selber schauen, ob es euch gelingt, so ein Spiel zu machen, Actionbound.com. Den Link findet ihr auf meiner Webseite. Ob ihr mit dem etwas könnt anfangen könnt. Für GroundSpeak respektive geocaching.com kann man sie nicht einsetzen. Wie ihr wisst, ist es restriktiv. Gehandhabt, was man darf abladen für einen Geocache. Man muss auch einen Hinweis anbringen und das dürfen nur spezielle Dateitypen wie zum Beispiel PDF oder Bilder oder so sein, aber sicher keine Apps wo man muss, aber äh, abladen, dass man einen Cash kann lösen kann. Aber vielleicht möchtet ihr ja mal für irgendeine Geburtstagsparty oder sonst etwas Spezielles machen und da kann man im Browser relativ einfach und schnell kostenlos so eine solche App erstellen. Das Geld oder verdient die Firma wahrscheinlich, dass Firmen die Lösung einsetzen für Lernapplikationen, für spezielle Events oder was auch immer. Wie gesagt, das Ganze ist etwas, wo die Location das heisst, man muss sich in dem Spiel bewegen. Gewisse Sachen passieren nur, wenn man an gewissen Orten ist. Und bei uns am Dorf fast, habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, haben sie eine Action-Bound-Applikation vorbereitet, dass Kind und Familien während dem Dorf fast noch eine spezielle Attraktion haben. schauen Sie mal an, ob es für euch etwas ist. Die Applikationen nehmen zu, es wird mehr Möglichkeiten geben und ich bin sehr gespannt, wie sich das fürs das Geocaching auswirkt. Achim und Manu sind ein Ehepaar, wo eine Blogseite betreibt und über ihre Reiseerfahrungen und auch das Geocache berichtet. Kürzlich haben sie auf ihrer Webseite eine Liste von Power Trails, Geocaching Power Trails in der Schweiz veröffentlicht. Eine schöne Übersicht, nach Kanton sortierbar, nach Anzahl sortierbar, nach Länge, nach Godnamen und so weiter, wo man kann Power Trails machen Wer mich schon länger hört, als Podcast, weiß, dass ich nicht so auf äh, Powertrails stehe, äh, aber ich weiß, dass sie vielen Leuten Freude machen und ich möchte darum auch auf die Webseite hinweisen. Es ist eine schöne Übersicht, wo man auf einen Blick verschiedenste äh, Powertrails findet, die es gut zusammenstellen. Wie weit die, wird, die Seite die wird oder ob das eine Momentaufnahme ist, kann ich nicht sagen. Ich tue den Link mal auf die Podcast-Webseite, dann findet ihr dort die Liste mit den Powertrails. Natürlich begegne ich auch unterwegs beim Geocaching immer wieder Trackables und Geocoins, wo gerne umreisen möchten. Wie ich schon mal erwähnt habe, ich lade die meistens liegen, wenn ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Ich bin zu faul vielleicht, um auf dem Handy anzuschauen, was jetzt mit dem Trackable los ist. Am liebsten habe ich es, wenn eine Etikette daran hängt, wo drauf steht, was man mit dem machen soll machen oder wo hier reisen soll. Darum empfiehlt es sich, die «Trackables» anzuschreiben. Mit der kleinen Etikette, empfehlenswert, gerade auch wenn man weiterreisen will, Deutsch und Englisch oder mehrsprachig sogar, sofern es der Platz zulässt. Und auch eine Möglichkeit, die es attraktiv macht, zum «Trackable» zu logen. Es gibt wohl ja eine App von einem Schweizer, namens «TBSCAN». Wo man ja ganz einfach den Trackable, respektive die Nummer, Tracking-Nummer drauf, kann fotografieren mit dem iPhone oder am Smartphone auf Android und dann relativ einfach schauen kann. Suchen. Man kann es aber auch umgekehrt machen als Trackable-Owner, als Owner von einem Geocoin, den man losschicken Auf meiner Webseite podcast.paravan.ch schrägstrich tools gibt es eine Möglichkeit, um ganz einfach einen sogenannten QR-Code für sein Trackable zu erzeugen. Man gibt dazu dort einfach seine Trackable-Nummer ein und kommt nachher ein PDF mit QR-Codes in verschiedenen Grössen äh, dargestellt, über man ausdrucken, laminieren und als Zadel an sein Trackable anhängen oder draufkleben oder so. Heute haben eigentlich alle Smartphones mit Kamera eine Möglichkeit, automatisch QR-Code zu erkennen. Und der QR-Code führt dann mal direkt aufs Internet, auf die Seite, wo man den Trackable loggen kann. Man muss also keine Nummern mehr eingeben, nichts mehr, weil das ist dann alles in dem QR-Code enthalten. Es macht es also interessant und einfach, für einen Finden von einem Trackable, von deinem Geocoin, deinem Trackable, den zu loggen. Die Möglichkeit ist gratis und kostenlos bei mir auf der Podcast-Webseite äh, für dich zur Verfügung. Auf der gleichen Seite findest du übrigens auch, weil wir es heute von Cash-Owner und Maintenance-Möglichkeiten Lockzadel in verschiedensten Formaten ausdrucken, Für Mikros, für Petroling und so weiter. Verschiedene Grössen, wo du den, den Geocache-Namen kannst eingeben, noch eine Kontaktadresse, noch eine Kontakt-Telefonnummer, wenn du das möchtest. Du kannst das Formular abschicken und es generiert das PDF, oder du kannst ausdrucken und dann hast du schön Maßhaltig es Logstreifen-Logbuch zum Ausdrucken. Das, wenn du dir das Geld für Logbücher sparen möchtest. Logbücher gibt es ja bei mir im Shop paravan.ch und gerade auch für Petrolling ich, bewähren sich eben schon auch die kleinen Bücher, wenn man es bei mir rüberkommt, wo weiss nicht, 100 oder so Logitrag Platz haben und wo viel einfacher sind, zum Ausnehmen und wieder versorgen, als irgendwelche aufgerollte Zettel, die mit der Zeit wieder verreissen und vermodern und so weiter. Darum biete ich dir beide Möglichkeiten an. Du kannst Dialogbücher zusammen mit Petroling und so weiter bei mir im Shop beziehen, paravan.ca oder, wenn du es selber machen druckst du dir ein PDF aus. Zum Thema Petrolin, die sind ja inzwischen fast der Standard bei uns für kleine mikro -Cashs. Sie sind dicht, sie sind äh, sehr robust, äh, sie sind relativ günstig und gerade auch wenn man irgendetwas Magnetisches möchte haben, zum Neumann anbringen, äh, das ist auch sehr oft heute im Gelände irgendwie so, an einem Geländer, hinter einer Plakattafel oder so weiter, ist das eine gute Möglichkeit zum Cash verstecken mit einem Magnet. Für die wo nicht nur einzeln möchte den starken Magnet suchen und jetzt der irgendwie ane befestigen und so weiter, gibt's bei mir sowohl die Einzelkomponenten, als zum Beispiel Petroling passen die Magnete zu oder sogar jetzt auch seit einiger Zeit der MPL, der magnetische Petroling vom Parawan, wo ich Petroling bereits mit einem starken Magnet ausstatte, die sind geschützt mit der Schrumpfschlauch. Und, wird mitgeliefert mit einem Deckel und einem Logbuch schon drinnen. Das heißt du kannst die bestellen und gerade platzieren und musst die nicht noch umschlagen lang mit irgendwie Pastelleien, wie ich jetzt den Magnet befestige auf dem Petroling. Petroling sind ja aus Pet-Kunststoff. Das sind ein Kunststoff, das sehr robust ist, lebensmittelig, aber auch relativ schlecht zum Bemalen, Bekleben oder, ähm, Eben, verkleben, das ist ein Kunststoff, das sich nicht so sich eignet dafür, eignen, weil er dafür sonst nichts aufnimmt, Aroma und so weiter. Darum, wenn du selber etwas basteln gerade auch mit Petroling, dann musst du gut überlegen, was du für einen Kleber und so weiter brauchst ganz schlecht finde ich, ist Heißleim. Das scheint auf den ersten Moment eine gute Lösung und so weiter. Heißleim ist aber nicht nur für Magnet auf Petroling, sondern auch für ganz andere Sachen draussen nicht geeignet. Es ist einfach nicht Witterungsbestandig, es wird sehr stahl, sondern hat wie nach Spröd und Starr und so weiter und bricht schnell ab. Drum gut überlegen, mit was du deine Cashes machst. Ähm, man findet immer wieder Cash, wo sehr schön ausgesehen haben, die Hei im Trocknen, aber sobald es eine Zeit lang Dusse sind der Witterung ausgesetzt, ähm, leiden dir sehr schnell. Die Witterung und die Umgebungseinflüsse zu Sonne, Regen, Feuchtigkeit, die sind sehr brutal zum Material und könnten den Geocache sehr schnell ähm, zusetzen. Überleg das gut, es ist schade, wenn du viel Zeit investierst, die nachher schnell wieder zu Maintenance führt. Ja, und damit schließe ich den Podcast ab und wünsche dir viel Spass als Geocacher beim Suchen, aber auch als Owner beim erfinden, ausdenken und platzieren von tollen Geocaches für uns alle. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch